0: Les séminaires du Collège de France. Le séminaire là va être donné par donc euh, Marie-Lou Gabriel qu'on est très content d'accueillir. Marie-Lou est une des spécialistes à l'interface entre euh, d'un côté la physique et le machine learning et c'est vraiment euh, ce pont très riche que, qu'elle euh, fait évoluer. Elle est professeure euh, euh, à l'école polytechnique et donne des conférences partout dans le monde euh, sur ce sujet. Donc merci beaucoup de venir pour euh, cette présentation. Je crois que tu as le euh, truc. Il faut peut-être... Et... C'est bon, parfait. Euh, bah, merci beaucoup. Euh, merci infiniment Stéphane donc, de me donner l'opportunité de vous parler de cette ligne de recherche. Donc, euh, qui allie les modèles génératifs donc de l'apprentissage euh, à la simulation des systèmes physiques. Euh, donc c'est une ligne de recherche à laquelle je contribue depuis quelques années et ce euh, aussi grâce à de nombreuses collaboratrices et collaborateurs euh, donc de par le monde, à la fois ici à l'école polytechnique, mais aussi donc aux états unis à New York, à Stanford et euh, même en Colombie donc à l'université d'Antioquia. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça et euh, ce sera vraiment dans la continuité des sujets qui ont été abordés ce matin. Donc, euh, euh, j'espère que j'arriverai à à mettre ce lien en évidence pour vous. Mais avant de commencer, ce que je voulais, c'était vraiment euh, vous donner deux éléments de contexte qui, à mon sens, sont très importants pour euh, situer cette ligne de recherche. Et le premier de ces éléments, c'est le... L'avènement de l'apprentissage automatique génératif. Donc, Au cours des dernières années, on a vraiment assisté à quelque chose qu'on pourrait appeler une révolution et qui est encore en cours, où on est passé d'un apprentissage euh, prédictif à un apprentissage génératif, que je pourrais résumer sur un exemple euh, de traitement d'images en ces termes. On est passé de la classification d'images. J'ai par exemple euh, des images de chiens et de chats et je suis capable de créer un programme qui va généraliser au-delà des exemples que j'aurais vus pour m'entraîner et donner des étiquettes chat à chien en fonction de l'entrée. Donc ça, c'est ce qu'on a résolu en premier en apprentissage automatique et notamment sur les applications d'image qui sont vraiment un des euh, chevaux de bataille de euh, l'apprentissage automatique à, si vous voulez, la configuration inverse. On donne l'étiquette, finalement, de ce qu'on veut au programme et il nous sort des réalisations des données qui correspondraient à cette étiquette. Donc là, par exemple, j'ai pris ce petit modèle qui s'appelle Dalimini. Je lui ai demandé un chat selon une IA et il m'a créé des images de chats. Et donc, on a, d'une part, une inversion de la dimension. On passait donc de de données en très grande dimension, qu'on essayait de résumer à euh, des données en petite dimension, même binaire dans ce, ce cas d'exemple de classification chat-chien, à un cas où on a un input en petite dimension, simplement quelques caractères, quelques phrases, et on génère donc des points de données beaucoup plus complexes. Et euh, par ailleurs, vous observerez que pour une même euh, étiquette, on peut demander à nos algorithmes génératifs de générer plusieurs euh, réalisations. Donc on a aussi ce passage à des modèles probabilistes stochastiques euh, donc dans euh, la littérature d'apprentissage automatique aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose, comme je le disais, qui s'est très bien vu sur les exemples d'images euh, qui sont, encore une fois, un des chevaux de bataille de l'apprentissage automatique. Mais euh, c'est aussi sur beaucoup d'autres formes de données. Donc pour le texte, on ne présente plus du tout ChatGPT, euh, qui par exemple ce matin vous saluerait en vous souhaitant donc, une bonne journée remplie d'apprentissage, de découverte et d'inspiration. Je vous le souhaite aussi. Mais euh, c'est le cas aussi sur des, des problématiques euh, donc euh, comment dire beaucoup moins euh, <rire> répandues, beaucoup plus pointues, euh, telles que la génération de systèmes physiques. Et là, je vous ai choisi un exemple parmi d'autres, où un papier donc, qui a notamment eu pas mal d'écho dans la communauté l'année dernière, proposait d'essayer de générer des poses d'un ligand, donc d'une petite molécule, sur une protéine, pour donc réussir à explorer donc, les possibilités de liaison de ce ligand et de cette protéine et donc en, produire, en prédire les propriétés, mais donc vraiment un algorithme génératif qui génère la pose d'une molécule sur une autre. Donc, on a ce premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, euh, euh, c'est l'appropriation de l'apprentissage et euh, de l'apprentissage en particulier profond par les scientifiques de tous bords dans leur boîte à outils de calcul scientifique. Donc, on a euh, vraiment, j'insiste sur le côté apprentissage profond parce que finalement, c'est extrêmement euh, porté par ces réseaux de neurones qui, euh, comme vous le savez peut-être, sont une classe de fonctions qu'on peut prouver donc est capable d'approcher euh, toute fonction continue. Donc évidemment, il faut leur donner une certaine taille pour que ce soit le cas. Mais on a ces théorèmes dits d'approximation universelle qui euh, permettent si vous voulez d'imaginer euh, de, tron- de troquer euh, cette approximation de fonctions comme un développement sur une classe de fonctions, sur une base de fonctions donc, euh, que Stéphane mentionnait il y a quelques minutes, avec donc, ces euh, classes euh, extrêmement diverses euh, des réseaux de neurones. Donc ceci c'est au prix euh, de modèles qui sont paramétrés par beaucoup de paramètres qu'on ne sait plus interpréter. Euh, c'est plus je comprends que c'est euh, telle intensité sur tel mode de, ma... de... Bon, de, sur tel mode de Fourier donc euh, j'ai telle, euh, voilà, telle fréquence qui est représentée avec telle intensité dans mes données. Là on ne sait plus interpréter les paramètres des réseaux de neurones, ils en ont énormément, mais Malgré ce manque d'interprétabilité, on parle, on parle d'eux souvent avec le terme de boîte noire, on va, euh, ils vont garder une capacité de généralisation de leurs prédictions au-delà de euh, leurs euh, exemples d'entraînement et donc euh, être extrêmement puissant en fait pour faire des règles de prédiction ce qui va les rendre extrêmement utiles et donc euh, on va avoir une multiplication dans la littérature maintenant même de revues qui passent en revue de manière plus ou moins euh, spécialisée les apprentissages de euh, les, pardon les utilisations de l'apprentissage automatique donc euh, dans les différentes sciences par exemple dès 2018 euh, il fallait déjà faire une revue un article de revue des applications de l'apprentissage profond sur euh, la science du LHC, donc vous voyez très précis mais déjà euh, besoin de faire un bilan de ce qui se fait et puis ensuite voilà de, des choses plus générales en physique euh, des applications très marquantes en chimie par exemple avec l'apprentissage euh, des champs de force pour faire de la dynamique mo- mo- moléculaire euh, le, le transport aussi des méthodes euh, de traitement d'images automatiques à euh, des applications de métro- microscopie, etc. etc. Donc ça, ce sont donc les deux éléments de contexte sur lesquels je vais m'appuyer pour vous parler d'une certaine vision du monde qui sont l'étude des modèles probabilistes, donc à la fois l'avènement de l'apprentissage génératif et à la fois la, l'identification, si vous voulez, du potentiel de l'utilisation de l'apprentissage profond en calcul scientifique. Et donc, euh, ces modèles probabilistes, euh, ce sont des modèles qui se rencontrent euh, dans l'étude du monde sous, euh, donc, euh, dans plusieurs cas. Euh, et celui qui va m'intéresser en particulier, c'est celui de, de, système, des, euh, de l'étude des systèmes physiques à l'équilibre. Donc, euh, comme vous le savez peut-être, euh, la physique statistique nous dit qu'un système dans un bain thermique à une température B, à l'équilibre, a des statistiques qui vont être décrites donc, par l'ensemble qu'on dit canonique, et dont la distribution est la distribution dite de Boltzmann donc qui va s'écrire donc à la, avec la le facteur bêta qui est simplement l'inverse de la température euh, et qui fait aussi intervenir la constante de Boltzmann, euh, comme donc, cette euh, distribution avec cette densité de probabilité qui est donc proportionnelle à exponentielle moins bêta fois une fonction u de x où u de x ici serait simplement la fonction d'énergie du système. Donc si x est euh, la coordonnée euh, de mon système qui, donc, qui représente l'état de ma configuration physique, si je connais u de x, la distribution de Boltzmann me donne donc les statistiques du système. Pour vous donner un exemple extrêmement euh, concret, euh, on pourrait penser à étudier une petite protéine, disons, et euh, cette petite protéine, on pourrait euh, savoir qu'elle a deux conformations majoritaires et on aimerait savoir quelle fraction du temps la protéine va passer dans une conformation ou dans une autre. Et bien, ce sont des propriétés purement d'équilibre, purement statistiques, qui sont donc directement décrites par la distribution de Boltzmann euh, donc, du système. Donc ça, c'est une une des manières de rencontrer des modèles probabilistes pour euh, étudier ben, tout simplement le monde qui nous entoure. Une autre euh, manière qui me paraît pertinente d'évoquer, c'est celle euh, des modélisations statistiques bayésiennes. Donc dans ce cas-là, on va avoir en fait euh, un paradigme complètement différent. On va avoir une distribution qui nous vient de la règle de Bayes et qui sera en fait une distribution dite postérieure sur des paramètres θ, d'un modèle qu'on va contraindre à partir d'un jeu de données, qui je note simplement D. Donc euh, cette postérieure elle va venir d'une vraisemblance qui correspond à la probabilité de, d'observer les données étant donné certains paramètres du modèle. Donc si la, le processus de génération de données euh, suivait le modèle avec ces paramètres, est-ce que ces données seraient probables Et une loi a priori sur les paramètres du modèle. Encore une fois, euh, si je vous donne un exemple très concret simplement pour fixer les idées, les statistiques bayésiennes sont extrêmement utilisées en astrophysique et ici l'exemple que je vous donne, c'est celui de euh, la modélisation de la vélocité radiale d'un système euh, exoplanète étoile en fonction euh, du temps. Donc, euh, Les observations coûtent cher, on en a quelques-unes. J'ai quelques points noirs qui correspondent à la mesure de cette vélocité radiale eh bien, cette vélocité radiale de l'étoile qui va osciller, je vais m'attendre en fait à ce qu'elle oscille dans notre champ de vision. Pourquoi Parce que simplement, il y a un déplacement du centre de masse du système, simplement, puisque j'imagine que j'ai ce système binaire avec une étoile et une exoplanète autour. Et euh, ici, je me rends compte qu'avec ces quelques observations que j'ai pu m'offrir, il y a énormément de modèles euh, oscillants différents qui passent par ces points d'observation. Et donc, euh, si je veux euh, rendre compte scientifiquement de ces données, il faut bien que je rende compte de l'incertitude que j'ai dans contraindre les paramètres de ce modèle oscillant et euh, donc, euh, en fin de compte, contraindre par exemple la masse de l'étoile, de la planète euh, qui seront euh, 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 observées euh, via cette euh, vélocité radiale. Donc, euh, deux exemples complètement différents, mais où dans les deux cas, on se retrouve avec une densité de probabilité, euh, que je note à chaque fois ρ dans cet exposé, et euh, que je connais connais analytiquement à une chose près, qui est le facteur de normalisation de cette densité de probabilité. Donc ici, je fais l'hypothèse que je connais la fonction d'énergie de mon système, euh, donc je connais la loi de probabilité. À l'exception des C1 sur Z, donc, euh, que je n'ai pas à détailler, mais qui simplement s'assure que l'intégrale de la distribution de probabilité sur l'espace considéré, simplement somme à 1. Donc, même point de départ. Euh, et en réalité, euh, par biais de formation, je vais euh, à chaque fois adopter plutôt cette dénomita- dénomi- dénomination de la distribution de Boltzmann aussi, parce que je suis particulièrement intéressée par les systèmes physiques à l'équilibre. Euh, mais juste, je note, si vous êtes plutôt euh, côté directement étude de modèles probabilistes, que vous pouvez toujours, en tout cas dans les cas qui nous intéressent, redéfinir l'énergie simplement comme euh, la négative log vraisemblance, donc vous prenez moins le log de cette densité de probabilité et vous avez votre analogie entre euh, physique à l'équilibre et euh, modèle probabiliste qui vous serait donné par euh, un autre biais. Très bien donc euh, la star de euh, cet exposé c'est une densité de probabilité qui est connue euh, à une normalisation près donc euh, je vais lui donner une petite étoile euh, dans le reste des slides puisqu'on va avoir plusieurs densités de probabilité qui vont euh, apparaître mais euh, c'est mon point de départ j'ai une variable x qui décrit par exemple les coordonnées d'un système physique qui vit dans RD et euh, je connais donc analytiquement cette densité de probabilité à un facteur de normalisation près donc, les propriétés de cette densité de probabilité et donc les propriétés de mon système physique à l'équilibre sont données par euh, des calculs d'espérance vis-à-vis donc, d'observables qui, m'in- qui m'intéresseraient. Donc, euh, Par exemple, sur ce cas de fraction de temps que ma molécule va passer dans un isomère ou dans un autre, euh, il faudrait que je mette simplement l'espérance d'une indicatrice pour avoir la probabilité donc, d'être dans un certain espace, euh, région de l'espace des configurations, ou dans une autre région de l'espace des configurations. Mais évidemment, donc cette espérance, qui encore une fois s'écrit sous une intégrale où on va pondérer les euh, valeurs de l'observable F qui nous intéresse, sur les configurations, par la densité de probabilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire analytiquement dès que euh, on a plus que deux, trois coordonnées. Bien sûr, puisque euh, cette intégrale numérique nous demande de faire tout simplement une grille de l'espace, et la taille de cette grille va augmenter exponentiellement dans la dimension. Donc c'est évidemment quelque chose qui n'est pas faisable et À la place, on s'appuie sur la loi des grands nombres qui nous dit qu'on va pouvoir approximer cette espérance par une euh, somme empirique sur des réalisations que j'appelle XI si ces ces réalisations XI seront distribuées selon cette distribution de probabilité ρ étoile de X. Donc si vous voulez, je déplace mon problème euh, de calcul d'une espérance euh, qui peut se voir comme un calcul d'une intégrale vers un euh, problème de simulation d'obtenir des x1, xn qui doivent être distribués selon rho étoile de x. Alors, comment faire en pratique cette simulation Eh bien, on a euh, un exemple très simple qu'on peut se donner en tête pour se fixer l'idée encore une fois. Donc là, je pense à une particule qui serait donc sur une surface donc, bidimensionnelle euh, dans laquelle je mis deux puits. Et euh, ici, si je vous trace la densité de probabilité qui correspond, c'est simplement, en réalité, une mixture de gaussiennes, donc avec deux régions où euh, ma densité de probabilité va être significativement différente de 0 Et euh, je peux vous tracer donc, sur les deux euh, axes euh, X1 et X0, les marginales euh, de cette densité de probabilité. Très bien. La dynamique physique de cette particule, si par exemple j'en initialise une trajectoire ici et une trajectoire ici, aura euh, une tête un peu comme celle-ci où je vais avoir un espèce de mouvement brownien euh, informé par le potentiel sur euh, ma surface de la particule. c'est une manière de générer des réalisations de ma probabilité, ma densité de probabilité d'intérêt. Donc si vous voulez, ici j'ai un petit peu, je me suis un peu mordu la queue, j'ai dit j'ai pas besoin de tous les détails, j'ai juste besoin de simuler la densité de probabilité. Mais euh, en fait, comment simuler cette densité de probabilité Bon, une première idée, c'est de se dire, ben, en fait, on connaît des approximations de la dynamique physique et on pourrait les utiliser. Toutefois, est-ce que vous voyez un. Donc, c'est une dynamique ici en particulier qui s'appelle de Langevin. Est-ce que vous identifiez quel est le problème de cette approche Ou en tout cas, euh, le. Comment dire le, Oui, ce, ce vers quoi je vais me heurter avec cette approche Ouais. Alors, en fait, le problème, c'est que euh, cette dynamique physique, elle va effectivement. Euh, sur des échelles de temps très longues euh, échantillonner la distribution d'équilibre c'est, c'est ça le, le, les prémices de mon exposé mais en réalité le temps qu'elle va avoir euh, besoin d'être simulée pour euh, arriver à décrire cette, euh, cette, euh, cette euh, distribution d'équilibre donc qui se passe beaucoup plus vite dans le monde qu'on, qu'on qu'on expérimente, mais c'est beaucoup plus lent de le faire sur un ordinateur, d'essayer de, ré, de répliquer ce qui se passe dans la vie réelle, eh bien, on va, euh, par exemple, ne pas observer donc, les transitions qu'il y a normalement dans les trajectoires de cette euh, distribution, puisqu'elles suivent cette densité de probabilité. Et en particulier, si on utilisait des réalisations de telles trajectoires pour calculer donc, notre euh, euh, somme empirique, qu'est-ce qu'on verrait On verrait que le poids relatif des deux modes de ma ou la profondeur relative de mes deux puits de potentiel sur lequel se balade ma particule serait en fait complètement mal estimée et simplement héritée de l'initialisation des trajectoires donc que j'ai données pour le temps donc que je peux me permettre de simuler ces trajectoires. Donc, euh, la dynamique physique va être à simuler beaucoup trop euh, coûteuse et on veut vraiment être capable de faire autre chose pour euh, réussir à efficacement estimer donc, les propriétés euh, d'équilibre des systèmes euh, physiques et euh, on voudrait en fait un algorithme qui vraiment, idéalement, nous donne des réalisations donc, euh, aléatoires, indépendamment distribuées de ma euh, distribution cible qui aurait donc une tête un peu comme celle-ci. Comment le faire L'objectif de cette présentation, c'est de vous donner une manière, une vision de comment le faire. Bien sûr, c'est un problème crucial dans lequel il y a une littérature qui est énorme. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur est-ce qu'on peut profiter de ces progrès en apprentissage génératif pour effectuer donc une simulation dite de Monte Carlo efficace. Peut-être que le mot-clé que j'ai oublié de citer à l'oral, c'est que quand on passe donc de cette idée d'une simulation de du système qui suivrait une simulation physique à une simulation qui n'a comme objectif unique que d'être distribuée selon ro étoile de x pour faire donc ces approximations qu'on dit de type monte carlo donc qui sera euh, encore une fois donc le deuxième euh, chapitre si j'ai compris de, du cours euh, euh, partie échantillonnage ah, là, ah d'accord qui a déjà été faite bon bah parfait donc 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 très bien euh, donc pour Se concentrer sur les modèles génératifs, Euh, ce que je voulais vous faire, c'est redonner les fondamentaux des modèles génératifs comme j'en ai besoin aujourd'hui. Donc, pareil, c'est des sujets tout à fait au centre de ce cours, mais ici, si je résume les propriétés que j'ai besoin que vous ayez en tête pour l'exposer, elles sont les suivantes. Donc, les modèles génératifs ont été introduits. Pour faire de l'estimation de densité, donc euh, comme le disait encore Stéphane ce matin, c'est-à-dire que c'est le cas où j'ai un jeu de données d'intérêt, donc une réalisation de euh, Xi d'une certaine taille. Donc, euh, pareil, vous pouvez toujours commencer par penser aux exemples d'images. Donc, j'ai une collection d'images, disons, de chiens. Et euh, ce que je vais faire, c'est que je vais postuler un modèle probabiliste paramétré, je ne vous ai pas encore dit comment, et je vais essayer d'entraîner les paramètres de mon modèle probabiliste paramétré, donc je note ces paramètres θ, de manière à ce qu'il maximise la vraisemblance de mon ensemble de données, donc qui me sert d'ensemble de données dites d'entraînement. Donc la vraisemblance du jeu de données, euh, ce serait le produit de euh, la densité de probabilité évaluée à chaque point de données. Si je prends donc simplement le log de la vraisemblance, je vais donc maximiser la somme de log de ρθ de xi pour essayer donc d'apprendre un un modèle probabiliste ρθ qui va ressembler autant que possible à mes données d'entraînement et par exemple me permettre d'en régénérer. Donc une manière de faire ça, c'est de s'appuyer sur le paradigme des modèles génératifs à variables latentes. Donc, ici, je suis en train de décrire une euh, paramétrisation possible et extrêmement commune et extrêmement puissante des modèles génératifs, donc qui marche de cette manière. C'est une paramétrisation qui s'appuie sur la transformation d'une mesure de base. Donc, ici, j'ai une euh, distribution de probabilité simple que je sais simuler efficacement avec mon ordinateur. Donc, par exemple, une gaussienne multivariée en grande dimension. Et euh, ce que je vais faire, c'est prendre des réalisations de cette distribution de probabilité et les transformer par une fonction que cette fois-ci je vais apprendre, donc que j'appelle t indice θ, pour insister sur le fait que c'est là où sont les paramètres de ma fonction, pour créer des x donc, que je vais essayer donc, de faire aussi proche possible euh, que de ceux de euh, ma distribution initiale. Donc par exemple, avec cette technologie, on peut aujourd'hui transformer des réalisations gaussiennes. Euh, en image de chien. Donc, euh, si on, on organise ces réalisations d'une gaussienne aléatoire en pixels aussi, ça nous donnerait comme une image toute pixelisée, qui donc par l'apprentissage d'une certaine transformation va être capable d'être transformée en image de chien. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette procédure définit bien un modèle probabiliste avec donc la mesure image rot θ de x qui correspond donc à cette procédure de échantillonner une mesure de base telle qu'une gaussienne et la transformer avec un modèle paramétré. Et si j'ai réussi donc euh, mon entraînement, par exemple, sur une base de données d'image de chien, ce que j'obtiens, c'est qu'à chaque fois que je vais euh, échantillonner une nouvelle gaussienne, une nouvelle réalisation donc, de ma mesure de base éventuellement gaussienne, je vais obtenir une nouvelle image de chien. Donc, un dernier point technique dont j'ai besoin, c'est... Euh, encore une sous-catégorie de ces modèles génératifs à variables latentes, qui sont les flows d'inormalisants, ou les normalizing flows en anglais, qui se restreignent à des, des transformations tθ, qui soient des difféomorphismes. Alors pourquoi est-ce qu'on veut des transformations inversibles pour le tθ Si, puisque ça nous, c'est parce que ça nous permet d'avoir une euh, mesure image explicite, donc d'avoir une, mesure, une expression analytique du rot θ de x, qui est simplement donnée en fait par la formule du changement de variable euh, que vous appliquez aux lois aux, aux densités de probabilité. Donc, euh, vous utilisez la mesure de base, vous l'évaluez dans l'inverse de euh, la transformation, euh, et vous rajoutez donc le terme du déterminant du Jacobien qui vous euh, donc, prend en compte donc la change, le changement de volume euh, dans euh, vos espaces entraînés par ce difféomorphisme. Donc, voilà les fondamentaux des modèles génératifs que j'ai besoin que vous ayez en tête. Notez bien que ce sont donc des modèles qui sont... Euh, qui ont la possibilité de créer des distributions extrêmement compliquées, puisque si on pense à la distribution qui sous-tendrait euh, les images de chiens, c'est quelque chose qui a énormément de structure, euh, qui a priori est extrêmement compliqué, mais qui garde la possibilité d'être échantillonné exactement très facilement, donc. À chaque fois, il me suffit donc d'échantillonner une nouvelle réalisation de ma mesure de base pour obtenir un nouvel échantillon exact, une nouvelle simulation exacte de, du modèle ρθ de x D'où l'intuition qui peuvent probablement nous être utiles pour simuler des distributions de probabilités euh, qui euh, nous seraient données par un autre biais. Donc si vous voulez, ici, on, on ferme la boucle de, euh, dans un cas j'ai des, euh, une distribution de probabilité qui m'est donnée, par exemple, parce qu'elle décrit un, physi- un système physique à l'équilibre, et je veux en obtenir des réalisations. Et les modèles génératifs, qui eux, à partir de réalisations, à partir d'échantillons d'intérêt, réapprennent une densité de probabilité qui y ressemble. Donc, on va essayer maintenant de euh, fusionner ces technologies euh, pour donc arriver à notre premier objectif, qui est celui de la simulation d'une distribution de probabilité qui a été donnée. Donc, euh, si je reviens à mon exemple simple de euh, ma particule sur une surface en 2D, je peux avoir un modèle génératif qui va, distrib- va définir lui aussi donc, une densité de probabilité ρθ de x que je vais mettre dans le même espace et que je peux ajuster de manière à ce qu'il ressemble autant que possible à la distribution de probabilité euh, cible. Donc, par exemple, je peux obtenir le, euh, ce euh, résultat-ci. Et une fois que j'ai ça, qu'en faire Eh bien, une première idée, ce serait de dire, ça ressemble à la distribution qui m'intéresse, je peux l'échantillonner facilement, j'obtiens simplement un set d'échantillons de cette distribution de probabilité Rho et je l'utilise pour faire mon approximation par Monte Carlo de l'espérance qui m'intéresse. Quel est le problème Le problème, c'est que euh, les modèles génératifs euh, qui s'appuient sur euh, euh, l'apprentissage profond vont souffrir de toutes les erreurs euh, possibles d'approximation et d'optimisation que euh, nous ne pouvons pas contrôler en apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement puissant et à la fois quelque chose de complètement incontrôlé. Et donc, dans cette idée de... euh, étude des systèmes physiques à l'équilibre, on ne va pas se satisfaire d'avoir ces erreurs qui ne sont pas euh, prédictibles, qui ne sont pas euh, contrôlables euh, sur le modèle final. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser ce modèle génératif, donc encore une fois, ce modèle rhoθ de x qu'on a essayé d'approcher de ρ euh, étoile, pour euh, faire mieux, et on peut faire mieux de manière, actuelle, euh, de manière en fait très euh, simple, euh, par exemple, en s'appuyant sur l'algorithme d'échantillonnage par importance euh, qui utilise ces réalisations que je venais de vous montrer mais qui va les repondérer donc très simplement en mettant en regard quelle est la densité de probabilité de ces réalisations à la densité qui m'intéresse comparée à celle avec laquelle ils ont été tirés. Donc euh, ici, on va pouvoir simplement réécrire notre approximation par Monte-Carlo avec une somme pondérée qui, euh, on va pouvoir le montrer cette fois-ci, asymptotiquement serait sans biais pour euh, calculer euh, euh, l'espérance recherchée. Donc tout simplement en rééquilibrant les poids, les, les échantillons qui nous ont été donnés au départ, on obtient quelque chose cette fois-ci de contrôlable, de vérifiable, qui a vraiment euh, donc, euh, profité de la précision, si vous voulez, du modèle génératif ROTETA pour euh, trouver où étaient les zones d'intérêt dans euh, la distribution cible, mais qui ensuite ne suffit pas uniquement et un, un mécanisme de correction par cette pondération. D'accord donc, euh, finalement, ce que je vous ai essayé de vous, vous montrer euh, jusqu'ici, c'est supposons qu'on puisse entraîner un modèle génératif tel qu'on ait un ρθ qui soit à peu près égal au ρ étoile de notre système de physique d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne On y gagne beaucoup. On est capable de simuler efficacement, puisqu'on va pouvoir à la fois trouver les régions d'intérêt et euh, simuler des, des propositions, si vous voulez, par, facilement avec le modèle génératif. Et on va aussi avoir des méthodes donc, de repondération pour les corriger et pour être sûr de vraiment coller à la physique. Toutefois, euh, je ne vous ai pas dit comment on s'entraîne. Et comment on s'entraîne, c'est, si vous voulez, le nerf de la guerre dans ces applications, puisque euh, je pars de l'hypothèse que je n'ai pas de données d'entraînement pour commencer j'ai simplement accès à une densité de probabilité rho étoile que je veux échantillonner, mais je n'ai pas ces réalisations XI de mon rho étoile qui correspondraient finalement à mes données d'entraînement dans un problème de, euh, d'apprentissage génératif classique donc qui toujours partent des données. Donc comment s'entraîner ici sans données pour permettre de profiter de cette technologie dans cette simulation étoile de rho étoile de X eh bien, en fait, il y a des méthodes, euh, et on va même en voir deux, euh, en comprenant leurs euh, avantages et leurs inconvénients. Et la première, c'est tout simplement de considérer une, euh, met- une, euh, un objectif d'entraînement qui ne requiert pas de données d'entraînement, qui ne requiert pas de simuler Rho étoile a priori. Alors... C'est quelque chose qui en fait, porte le nom d'inférence variationnelle et qui est très vieux, euh, qui euh, a été justement euh, la première fois formulée sur l'étude des systèmes ferromagnétiques euh, binaires, donc des choses très très simples, euh, au début du XXe siècle, et euh, qui depuis, donc a pris du galon, et ici, qui va... Euh, intégrer donc, tout, tous les progrès qu'on a en apprentissage génératif pour vraiment euh, exploiter le potentiel de cette méthode au maximum et elle consiste finalement très simplement à utiliser comme objectif euh, d'entraînement une divergence de coolback donc euh, quelque chose qui a aussi été mentionné ce matin, euh, et celle qui va s'écrire entre rho et rho-étoile comme une espérance sur rho Donc, le fait que cette euh, divergence s'écrive comme une espérance sur Oθ va nous permettre d'estimer efficacement cet objectif pour l'utiliser dans une descente de gradient, ensuite sur les paramètres θ de notre modèle génératif. Je peux donc écrire simplement en échantillonnant ma mesure de base euh, du modèle euh, génératif à variable latente que j'utilise et même plus précisément du flot normalisant qui me permet d'avoir accès euh, au Qui me permet d'avoir accès à une une, euh, transformation qui est à la fois inversible et dont je peux calculer efficacement le jacobien, euh, je vais pouvoir donc utiliser cette euh, divergence de Kullback-Leibler pour régler les paramètres de θ de manière à ce qu'elle soit minimum. Donc c'est quelque chose qui porte le nom d'inférence variationnelle dans la euh, mesure, dans la. Littérature de statistique ou principe variationnel simplement dans la littérature de euh, sta- euh, mécanique statistique. On reprend toujours l'exemple simple. Euh, cette particule sur une surface en 2D dont la distribution de probabilité est cette mixture de gaussienne et on utilise donc euh, cette divergence de coolback leibler comme un objectif pour s'entraîner donc simplement pour régler les paramètres d'une distribution modélisé par un normalizing flow euh, en suivant donc, la, la, une descente de gradients sur cet objectif et on verrait par exemple quelque chose de comme ça. Au début, donc, on initialise notre modèle euh, de réseau de neurones bah, un peu comme on peut et euh, on va euh, suivre les gradients et on va réussir à développer un modèle qui va identifier dans l'espace où est-ce qu'il y a de la, de la probabilité euh, donc, dans notre euh, distribution cible. Donc, Très bien, le modèle n'est pas parfait, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment notre objectif d'avoir quelque chose de parfait. Par contre, euh, en fait, il y a un problème dans ce, dans cet objectif, qui est qu'il est un peu trop optimiste de penser que vraiment on n'a pas besoin de, euh, d'échantillons ou de connaissances de rho étoiles autres que simplement la valeur analytique euh, de cette fonction à une constante de normalisation près, puisque si j'avais refait la même expérience, mais initialiser mon flow normalisant de cette manière, donc beaucoup plus centré et beaucoup moins couvrant sur l'espace, j'aurais plutôt observé quelque chose de comme ça, c'est-à-dire que la descente de gradient va m'emmener vers simplement une des régions d'intérêt de mon système et ne me permettra pas de couvrir toutes les régions d'intérêt. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle le mode collapse en anglais, et qui en fait est bien connu à travers les modèles génératifs, même avec données d'ailleurs, mais ici qui vient euh, notamment d'un problème de non-convexité de notre objectif euh, d'entraînement, qui des fois ne sont pas des problèmes en apprentissage profond, mais qui ici est effectivement un problème, puisqu'on euh, a une, un, un, un souci pour euh, même détecter, euh, dans le cas où on ne saurait pas qu'il y a une autre région d'intérêt, euh, le fait qu'on ait échoué, à vraiment modéliser notre euh, distribution d'intérêt avec le modèle génératif. Donc c'est une méthode intéressante, mais qui a ce problème du, du mode collapse, qui euh, est en fait assez mal compris même mathématiquement, et qui personnellement m'intéresse beaucoup, euh, où on peut voir même, euh, suivant les des paramétrisations, des modes qui sont euh, trouvés, puis ensuite oubliés par la descente de gradient. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment stable. Donc à la place, ce qu'on a par exemple euh, proposé, c'est de s'appuyer sur une technique de euh, chaîne de Monte-Carlo, chaîne de Markov, donc euh, de Monte-Carlo par chaîne de Markov, qu'on va appeler adaptatif, donc euh, c'est une méthode où on va converger simultanément une simulation du système et l'entraînement du modèle génératif. Alors je vais y aller pas, pas à pas pour essayer de vous donner le contexte, enfin l'idée, mais la première idée de cette approche, c'est de retourner en fait, à l'objectif initial d'entraînement des réseaux génératifs, qui sera celui du maximum de vraisemblance. Donc, de manière notable, en réalité, cet objectif de maximum de vraisemblance, il n'est autre que euh, la minimisation de euh, la divergence de Kullback-Leibler, mais qui est simplement prise dans l'autre sens comparé à celle qu'on vient de discuter. Donc, au lieu de prendre euh, Kl de rho-theta, rho-étoile, maintenant, je prends kl de rho-étoile, rho-theta, et donc, j'obtiens une espérance sur rho-étoile, qui se traduit bien par euh, une euh, fonction équivalente, en tout cas, du point de vue de l'optimisation de rho-theta, comme euh, le maximum de log-vraisemblance, et qui nécessite toutefois pour être évalué d'avoir des échantillons de notre euh, densité de probabilité cible. Donc ça c'est notre objectif donc c'est un peu le problème d'en avoir besoin pour entraîner notre réseau mais on va simplement procéder par étapes. Alors qu'est-ce qu'on fait On se dit bon pour commencer j'ai ma dynamique locale euh, de euh, physique. Je peux en initialiser un peu partout dans mon espace euh, et regarder un peu les, les états qui ont été visités par euh, cette dynamique physique. Je sais que je n'ai pas toute l'information sur mon problème, mais j'en ai quand même, et euh, de manière et, et elle est précieuse. Je peux utiliser donc, les, informations, les configurations qui sont sorties de ma dynamique locale pour entraîner, ou en tout cas commencer à entraîner, mon modèle génératif. Ainsi, mon modèle génératif a commencé à identifier... Quelle est la région de l'espace avec euh, des configurations intéressantes Et je peux à son tour l'utiliser pour faire tourner un algorithme de Monte-Carlo par chaîne de Markov, que je détaillerai dans la slide suivante mais qui lui, en fait, va permettre, grâce aux propositions qui sont données par ce modèle génératif qui couvre bien l'espace, d'observer ces transitions que je ne voyais pas avec la dynamique simplement physique. Et je vais en observer beaucoup, très efficacement. Et notamment, cela va me permettre d'obtenir les poids relatifs des deux modes. Une fois que j'ai ça, en réalité, j'ai des données qui sont encore meilleures pour réentraîner mon réseau. Donc ce que je vais faire simplement, simplement, c'est répéter ces étapes 1, 2, 3. Je ne vais jamais les converger chacune les unes après les autres et je vais simplement faire quelques pas de chacun de ces algorithmes itératifs de manière à ce qu'une simulation de de l'algorithme adaptatif qui va à la fois faire appel à une dynamique physique, à la fois faire appel à l'entraînement d'un modèle génératif et à la fois faire appel à l'utilisation de ce, ce modèle génératif va avoir donc une tête un peu comme ça. Si je vous rejoue la vidéo... Euh, hop, si je peux, voilà, où toutes les choses vont en fait ab, euh, se passer en même temps pour donc euh, décrire les statistiques donc, de rho étoile très fidèlement. Donc ce que je ne vous ai pas donné, donc dans ce, donc c'est un Monte Carlo qui est appelé ana- adaptatif parce qu'en réalité on va euh, se servir des données qui sont générées par le Monte Carlo, que ce soit celles par le Monte Carlo local ou par le Monte Carlo global pour entraîner le modèle génératif qui lui-même va intervenir dans le kernel de Monte Carlo. Donc, laissez-moi vous expliquer ça rapidement. Donc, euh, la simulation par chaîne de Markov, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, encore évoqué, mais qui est euh, absolument omniprésente dans ces problématiques euh, d'échantillonnage de lois de probabilité, et qui suit, si vous voulez, euh, le le paradigme suivant, qui est qu'on va qu'on va mettre au point un noyau de Markov, donc c'est une probabilité conditionnelle si vous voulez d'aller visiter une configuration Xt plus 1 à partir d'une configuration Xt telle que la chaîne de configuration produite, X0, etc. jusqu'à Xn, suive la distribution cible rho étoile à partir d'une certaine date T qui soit suffisamment grande. Donc c'est un noyau de Markov dont la distribution stationnaire est le rho étoile et euh, donc on va simplement simuler des trajectoires qui sont euh, donc données par euh, un, donc une, une simulation stochastique à chaque euh, étape par le noyau de Markov pour en déduire des euh, réalisations d'euro étoiles un exemple absolument crucial dans cette littérature, c'est celui du noyau de metropolis hastings qui s'applique à énormément de problèmes puisque se définit de la manière absolument générale suivante, qui est qu'on va utiliser simplement un noyau de proposition, donc une densité de probabilité qui va nous proposer d'aller vers un x tilde t plus 1 à partir d'un xt, et ensuite cette proposition va simplement être acceptée ou rejetée en fonction d'une certaine probabilité d'acceptation. Si on rejette, on reste là où on était. Si on accepte, donc on va à la proposition. Et cette probabilité d'accepter va mettre en regard plusieurs choses. Elle va mettre en regard quelle est la densité de probabilité de la cible là où on essaye d'aller comparée à là où on était. Évidemment, on veut y aller davantage si cette densité de probabilité augmente. Et ensuite, elle va aussi mettre en regard quelle était la fréquence à laquelle on va proposer de faire un tel saut, puisque si finalement on propose souvent d'aller voir x tilde t plus 1, il ne faut pas qu'on l'accepte trop souvent pour ne pas le surreprésenter. ce noyau de métropolis, euh, de métropolis euh, ce noyau de métropo- ah pardon. ce noyau de métropolis Hastings, il euh, est très général parce qu'en fait, on a juste besoin de définir un kernel de propositions. Et par exemple, vous pourriez faire une chaîne aléatoire euh, avec des propositions qui seraient simplement gaussiennes localement. Donc, vous auriez une, une marche aléatoire gaussienne qui s'appuierait sur un noyau de métropolis Hastings, mais C'est quelque chose qui va souffrir des problèmes de la localité, des problèmes de traverser les régions de faible densité au milieu des régions de grande densité. Et ici, ce qu'on propose en fait, c'est simplement de faire des propositions qui deviennent non locales et on on s'appuie donc euh, à la place d'avoir ce kernel de propositions typiquement local, on le remplace par un modèle génératif qui va proposer n'importe où dans l'espace, là où le modèle génératif aura développé donc une forme densité de probabilité. Donc, Ça explique euh, ce qui se passe à euh, cette itération de l'algorithme, où on va avoir un algorithme de, d'échantillonnage non local qui va nous permettre d'observer des transitions grâce à ce qu'on a appris euh, avec le modèle génératif. mais est donc des, un algorithme potentiellement très, très efficace. Le seul bémol à bien avoir en tête, c'est que euh, cette chose-là n'est possible que si on a vraiment eu connaissance d'un point dans chaque région d'intérêt. Si j'avais initialisé toutes mes trajectoires, par exemple dans le coin en haut à droite, j'aurais observé comme outcome le même que euh, celui qui se passe dans le mode collapse euh, de l'inférence variationnelle. Donc c'est une manière de bien prendre en compte toutes les régions d'intérêt qu'on connaît, mais par contre, ce n'est pas une manière de découvrir des régions d'intérêt, ce qui est, euh, si vous voulez, un peu euh, une une non-surprise, parce qu'on sait très bien qu'aller chercher des minima locaux dans des paysages d'énergie en grande dimension, bah, c'est un problème euh, extrêmement difficile. Donc, très bien, euh, si vous voulez... Donc si on récapitule tout l'algorithme juste vraiment très rapidement en une slide, on va avoir à la fois donc un métropolis Hastings qui va se placer, qui va s'appuyer sur un modèle génératif theta de X, un kernel local et puis de temps en temps une chaîne de Markov qui va s'arrêter dans ses itérations pour prendre des pas de gradient euh, de maximum de vraisemblance pour améliorer le modèle génératif. Donc avec cette technologie, euh, j'ai couvert la question de est-ce qu'on peut s'entraîner dans ce contexte où on n'a pas de données a priori Oui, on peut, donc dans certains cas, l'afférence variationnelle nous permet d'avoir un objectif qui, lui, ne demande pas du tout de données, et dans d'autres cas, on va être capable, si vous voulez, de créer les données au fur et à mesure de l'algorithme, en alliant en fait ce problème d'entraînement à ce problème de simulation, et en les faisant euh, évoluer, si vous voulez, dans un cercle vertueux, conjointement, euh, vers donc euh, leur objectif. Donc tout ça, C'est possible si j'essaye donc euh, de vous donner une idée de à quel point euh, ces choses maintenant sont, euh, ont un écho et à quel point elles sont utilisées, donc depuis les quelques dernières années où elles ont été introduites, eh il euh, y en a beaucoup euh, dans euh, la simulation des molécules. Euh, donc euh, on a euh, cette idée vraiment de, d'échantillonner des mesures de Boltzmann à l'échelle des molécules qui a été donc, euh, un, un papier de science qui, euh, de Frank noé, du groupe de Frank noé qui a fait énormément de bruit et qui ensuite a donné lieu à plein d'autres euh, articles dans euh, cette commission Communauté. Il y a aussi des articles qui essayent d'utiliser ces méthodes pour échantillonner des modèles plutôt de verre de spin, donc dans la communauté de physique désordonnée. On a encore la communauté, cette fois-ci, qui fait de la chromodynamique quantique sur réseau, qui a aussi des gros problèmes d'échantillonnage et qui va utiliser ces méthodes. Ou encore et eh bien comme je vous le disais, euh, les problèmes d'inférence bayésienne et en particulier en astrophysique qui utilisent ces méthodes. Euh, si je vous donne euh, des exemples concrets dans lesquels moi j'ai eu recours à euh, ces méthodes euh, donc au-delà de les développer mais aussi de les appliquer donc à des, à des problèmes, il va y avoir donc le cas de l'échantillonnage de clusters euh, d'argent métastable. Donc, c'est des choses qui sont très petites, c'est simplement six atomes d'argent ensemble, mais euh, que si on cherche à le décrire de manière très précise, à la précision de la mécanique quantique, des effets quantiques qui peuvent euh, avoir lieu, qui est déjà extrêmement coûteux à simuler. Donc là, ces six atomes d'argent, par exemple, ils peuvent, avoir, ils peuvent prendre une forme un peu euh, pyramidale ou une forme plane, un peu triangulaire, et on sait qu'à température ambiante, il y a potentiellement ces deux isomères euh, qui importent, mais euh, si on utilise donc, un code de dynamique moléculaire classique, enfin classique quantique, mais euh, qui euh, euh, donc a fait ses preuves, ce qu'on va pouvoir observer, au prix de, d'énormément de temps de calcul, c'est simplement les fluctuations d'un de ces isomères. Mais on ne pourra pas observer de transition entre ces deux isomères. Et bien, en utilisant des modèles génératifs, on peut construire des chaînes de Markov qui vont donc produire des réalisations de la distribution de Boltzmann de ce système et qui vont transitionner entre les deux isomères. Donc simplement, ici, je vous montrais une projection sur deux coordonnées euh, d'une chaîne de Markov qui se balade donc entre les deux isomères donc avec cette projection où on a aussi euh, rajouté les... un paysage d'énergie libre qui vous donne une idée de la distribution marginale sur ces deux euh, coordonnées de projection. Euh, donc, voilà par exemple un exemple euh, d'application très concret euh, un autre, ce serait donc euh, l'application de ces méthodes en inférence bayésienne et notamment pour les données d'astrophysique. Et ça, c'est le travail d'un collègue, euh, Case Wong, qui euh, en fait, espère analyser les données qui proviennent de, d'événements d'ondes gravitationnelles, en fait, de réception euh, d'ondes gravitationnelles, et ce, le plus euh, rapidement possible, pour pouvoir inférer en fait, la localisation dans le ciel euh, de la source de l'événement et pour pouvoir observer donc, avec davantage d'instruments avant que l'événement soit terminé. Donc euh, ça, c'est une, une très belle histoire et j'espère qu'elle, qu'elle prendra vraiment vie, mais pour l'instant, on, y, on est au, au stade de l'histoire. Mais voilà dans euh, le problème d'inférence bayésienne des paramètres euh, des événements euh, d'ondes gravitationnelles, on a une quinzaine de paramètres et euh, on a besoin donc de... Euh, avoir une idée de l'échantillonnage des postérieurs, et ce le plus rapidement possible, éventuellement pour pouvoir observer un même événement avec plus d'instruments que celui simplement qu'il aura détecté. Euh, donc voilà, donc, c'est des méthodes euh, qui, dans ce contexte d'inférence bayésienne, on va euh, se euh, borner à peut-être euh, des quelques dizaines euh, de paramètres à inférer. Euh, et pour lesquelles on a euh, la connaissance d'une distribution a priori, euh, c'est des méthodes qu'on pourrait qualifier même de euh, off-the-shelf, que vous, vous pouvez simplement prendre et appliquer à votre problème. Et euh, donc c'est, pour ce, c'est, c'est pour ça qu'on a créé une un, un librairie Python avec donc, mon collègue Case Wang pour euh, utiliser ces méthodes dans ce contexte, mais donc, qui peuvent aussi euh, servir donc, à tout euh, chercheur qui aurait euh, une question et se poserait de la question de la pertinence euh, de ces approches sur euh, ces questions d'échantillonnage et de simulation. Très bien. Donc, on a vu quelques exemples. Euh, c'est prometteur. Euh, les choses euh, se diffusent dans la communauté. Euh, quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore discuté, c'est, mais finalement, à quel point est-ce qu'on a besoin d'avoir un roteta qui ressemble à un étoile pour que la procédure soit utile donc, c'est une question que je mets sur la table, notamment puisque, euh, en apprentissage génératif, la question de l'évaluation du modèle est toujours une question compliquée. Euh, par exemple, sur les, questions des, sur les, les images de chiens, euh, à quel moment est-ce que j'ai l'impression d'avoir un bon modèle Est-ce qu'il faut que, simplement, l'image de chien soit crédible euh, Mais est-ce que, si elle est très crédible, mais que la plupart du temps, je reproduis les chiens que j'ai vus dans mon entraînement, euh, est-ce que c'est un problème C'est une question qui est assez mal posée. Et ici, on a un peu l'opportunité de la poser mieux puisqu'on on sait notre objectif, on sait qu'on veut échantillonner ρ étoile. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce rho θ est à peu près égal à ρ étoile Alors, ça pose aussi la question euh, de jusqu'où peut-on aller avec ces méthodes. Dans le cas idéal, on serait capable d'apprendre un modèle génératif qui serait exactement égal à euh, la distribution qui nous intéresse. Mais bien sûr, on ne peut jamais vraiment euh, vérifier ça bien que ce soit le cas, problème résolu, parce que là, toute méthode que vous mettriez en place, finalement, reviendrait à échantillonner directement le modèle génératif. En pratique, donc, ce n'est pas possible. Euh, et si les distributions sont trop différentes, finalement, ce dont je vous ai parlé, donc à la fois le cas où on va repondérer les, distri- les, les réalisations de cette euh, distribution, ou le cas où on va utiliser ce modèle génératif simplement comme une proposition dans une chaîne de Markov, en fait, on va se rendre compte que le modèle est complètement inutile et on aura perdu notre temps à l'entraîner. Euh, le juge de paix, c'est donc finalement exactement ça. Quelle est la variance des estimateurs de Monte-Carlo que je vais euh, construire en utilisant ce modèle génératif Et euh, si j'utilise plutôt quelque chose qui a la forme d'une chaîne de Markov avec un Metropolis Hastings qui a, ce taux de, qui a cette étape d'acceptation-rejet, à quelle fréquence est-ce que j'accepte ce que me propose le modèle génératif. Donc, il y a euh, des études donc, qui commencent à être faites sur euh, le passage à l'échelle de ces méthodes dans des systèmes joués. Et là, le système joué qui a été regardé, donc, c'est le modèle FI4 qui était aussi au tableau euh, plus tôt euh, aujourd'hui et qui a donc, une particularité donc, de représenter euh, des spins. Euh, donc dans, sur une grille en 2D, et euh, il va donc représenter une, un effet de magnétisation. Donc en dessous d'une certaine température critique, euh, tout le monde va être aligné, donc on va avoir une image blanche. À une température critique, donc on va avoir des effets spécifiques, et au-dessus d'une température critique, les spins vont être aléatoirement organisés, et donc il n'y aura plus de magnétisation. On sait donc que la simulation à la température critique est toujours quelque chose de très compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir se voir aussi dans les performances des méthodes qui s'appuient sur les modèles génératifs que je discute. Donc ici, sur ce graphe, donc, qui est l'étude faite par le groupe de Debio et publiée en 2021, qu'est-ce qu'on a On a le taux d'acceptance dans un Metropolis Hastings qui s'appuie sur les propositions d'un modèle génératif en fonction à la fois de la température et en fonction en couleur de la taille du système qu'il regarde. Et donc ce qu'on observe, c'est que plus la, to- la taille du système augmente, donc on passe du jaune clair au violet foncé, plus le taux d'acceptation va diminuer et en réalité on voit arriver le moment où cette acceptation va devenir zéro. En fait, Plus on regarde un système grand, là on part de 6 par 6 et on termine par 20 par 20, mais cette acceptation va diminuer inexorablement. Euh, de même, on se rend compte qu'on voit très bien la température critique euh, se se présenter puisqu'on voit qu'il y a un un minimum dans l'acceptation donc euh, à un endroit puisque les choses deviennent aussi plus compliquées pour euh, ces méthodes par modèle génératif et donc euh, jusqu'où on peut aller, la question est ouverte mais on voit bien sûr que plus les modèles sont compliqués et plus il est difficile aussi de faire marcher ces méthodes-là le... c'est là où si vous voulez on commence à mettre un peu les sous-titres on met les étoiles et on va lire les astérix donc supposons qu'on puisse entraîner un modèle tel que ρθ soit à peu près égal à ρ étoile de x qui gagne tout, bon, on y gagne beaucoup mais bon c'est à condition que le modèle soit assez bon que ce ρθ étoile... soit proche de ce ρθ étoile ce qui devient pardon, compliqué pour les systèmes soit très grands soit très complexes donc Euh, Peut-être une dernière idée pour euh, euh, aller au-delà de ce constat, euh, c'est qu'on ne peut pas tout laisser, euh, si vous voulez, à l'apprentissage. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit capable euh, d'apprendre, si vous voulez, « from scratch », on dirait en anglais, « à partir de rien » les modèles physiques les plus compliqués. Et l'idée, ça va être vraiment une idée clé pour faire progresser ces méthodes et, la, et la, l'applicabilité de ces méthodes, ça va être de baser des architectures de réseaux de neurones, de modèles avec des paramètres apprenables sur euh, en fait, les euh, caractéristiques de ces modèles. Donc je vous donne un exemple très simple euh, en 1D, qui est une version donc, pardon, en, en grande dimension, mais... Qui représente un modèle sur gris, mais sur gris 1D. Donc, c'est le modèle Φ4 encore, celui de cette magnétisation, mais qui cette fois a été réduit à 1D. Et euh, qui a donc, ce terme de laplacien, de couplage, qui était donc, discuté encore euh, par Stéphane ce matin, et un potentiel local qui va euh, pousser les spins à être plutôt soit proche de moins 1 et soit plutôt proche de 1. Et qui nous donnerait donc, des euh, réalisations comme celle-ci, où euh, chaque ligne noire correspond à un champ. Euh, donc, le champ, ici, est, est représenté par euh, le vecteur phi I, et vous avez les indices, si vous voulez, S ou I, ici, euh, qui correspondent, ici, à une discrétisation en 100 sites euh, du champ. Et vous avez, donc, typiquement, des réalisations qui sont soit dans un mode en haut, donc qui passent de 0 à 0, qui sont mes conditions au bord euh, via 1, soit de 0 à 0, via moins 1, donc ça, encore une fois, sous l'effet du potentiel local et sous l'effet du terme de couplage qui va inciter les voisins à plutôt être égaux à leurs voisins, égaux entre eux. Eh bien, donc cette euh, fonction d'énergie du système euh, qui n'est, nous, nous oblige à faire appel à des euh, méthodes d'échantillonnage de simulation sophistiquées, on peut en fait n'en garder que les termes gaussiens, donc les quat- termes quadratiques, et si on en garde que les termes gaussiens, on peut utiliser cette mesure gaussienne qui sera adaptée au problème et notamment en termes des corrélations locales des sites de champ pour faire une distribution de base d'un modèle génératif à variable latente. Donc, c'est par exemple ce que nous avons fait où on remplace donc le choix par défaut d'une loi de base qui soit un bruit blanc où il n'y a vraiment aucune structure. Là, vous avez juste plein de réalisations les unes à côté des autres et on, a, on ne voit absolument rien euh, par donc une réalisation qui, cette fois, va... donc Chaque ligne correspond à une réalisation et on voit la corrélation euh, qui a été donc donnée, la couleur qui a été donnée, si je garde simplement dans ma mesure de base tous les termes quadratiques de euh, la, la fonction euh, d'énergie que je connais et qui est ma cible. Et en faisant ça, voilà, on était capable, dans des dimensions donc euh, 100, par exemple, d'atteindre des taux d'acceptance de 60 Donc ça veut dire que toutes les deux fois où vous proposez, vous acceptez et vous allez par, euh, être capable de changer de mode très efficacement, très efficacement. Donc ça, ça, ça représente des gains euh, d'efficacité qui sont vraiment énormes. Euh, et donc ça, c'est vraiment un exemple choisi parmi tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut encore imaginer donc c'est des choses qui restent beaucoup à imaginer mais qui je pense seront aussi en partie discutées donc par Stéphane qui va parler donc d'une décomposition de multi-échelle probablement de ce type de modèle et euh, qui seront donc a priori très utiles. Donc sur ce euh, laissez-moi donc vous euh, conclure avec quelques perspectives. Euh, donc euh, vraiment les progrès en modélisation euh, générative, suggère euh, la possibilité de, de créer des, des simulateurs euh, qui soient extrêmement efficaces et donc des gains euh, en termes euh, de capacité de simulation, donc euh, euh, vraiment euh, significatifs. Ces méthodes euh, sont, je pense, à l'heure actuelle, déjà euh, mûres pour euh, résoudre des problèmes qui soient plutôt de l'ordre de l'inférence bayésienne, où on va se limiter à quelques degrés de liberté d'intérêt, et euh, pour lesquels on a des distributions a priori. Par contre, atteindre la précision d'entraînement requis n'est pas toujours facile si on commence à regarder des choses de plus en plus complexes, et on en voit déjà les limites. Une manière donc euh, d'approcher ce problème c'est de se dire qu'on doit mettre dans euh, nos modèles génératifs des informations sur la physique du problème qui nous intéresse et par ailleurs évidemment Ici, je me suis cantonné à euh, des simulateurs de base. Donc par exemple, la simulation par euh, importance ou la simulation par chaîne de Markov avec un Metropolis Hastings qui sont extrêmement simples, c'est, si vous voulez, c'est le one one de la simulation qu'on peut porter à des, des niveaux d'applicabilité et de performance euh, loin avec les modèles génératifs, mais on peut aussi se tourner vers des simulateurs beaucoup plus sophistiqués. Euh, et les utiliser et imaginer les conjonctions avec les, lesquelles ils peuvent être euh, utilisés euh, avec les modèles génératifs, donc pour encore une fois euh, pousser les limites d'applicabilité et l'impact de ces méthodes. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai contente de répondre à vos éventuelles questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr